0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Acá en esta parte del de continente de Latinoamérica, bien abajo, aquí abajo, en el sur. Y vamos a continuar leyendo este relato de Anton Yehoff, muy conocido, La dama del perrito, en el cual un hombre maduro, con experiencia, ha seducido a una jovencita en algo casi platónico de besos, paseos y abrazos y ella se ha ido de vuelta a su ciudad y él ha regresado a Moscú y el relato continúa de la siguiente manera en la casa de Moscú todo había adquirido el aspecto del invierno el fuego en la estufa y el cielo que por las mañanas estaba oscuro Mientras los chicos se preparaban para ir al colegio, tomaban el té y encendían la luz. Caían las primeras nieves y era tan grato en el primer día, nevado, ir por primera vez en trineo, mirar la tierra blanca, los tejados blancos, aspirar el aire frío mientras a la memoria venía el recuerdo de los años de la adolescencia. Los viejos tiros, los abedules, con su blanca cubierta de escarcha, Estaban más cerca de su corazón que los cipreses y las palmeras y uno no quiere pensar ni en el mar ni en las montañas. Urov era Moscovita. Regresó a Moscú un día muy frío y se fue a pasear por la calle Petrovka. Cuando el sábado al anochecer escuchó el tañido de las campanas, los lugares visitados por él durante su reciente viaje perdieron todo encanto y poco a poco volvió a sumergirse en su vida de Moscovita y ya leía tres periódicos por día no los de Moscú que decía no leer por una cuestión de principios le atraían las reuniones, las comidas, los restaurantes, los aniversarios le halagaba que frecuentaran en su casa artistas de fama, abogados le agradaba jugar a las cartas en el círculo de los médicos con algún eminente profesor y comerse una ración entera de solianca pasó un mes y el recuerdo de Ana se llenaría de bruma en su memoria o al menos así se lo figuraba y solo de vez en cuando la veía en sueños con su sonrisa conmovedora como veía a las otras pero llegó el invierno y en su recuerdo todo permanecía muy claro como si la víspera se hubiera separado de ana el recuerdo se le hacía más vivo cuando por ejemplo en la tranquilidad del anochecer llegaban hasta su despacho las voces de sus hijos estudiando sus lecciones, o el oír cantar una romanza, o percibir el sonido del órgano del restaurante, o cuando aullaba la ventisca en la chimenea. Todo resucitaba entonces de pronto en su memoria. La escena del embarcadero, la mañana temprana, las montañas con niebla, el vapor de Teodosia, los besos. Recordaba y sonreía y paseaba largo rato por su habitación y el recuerdo se hacía luego en sueño. Se iba mezclando en su mente con imágenes del futuro. Ya no soñaba con Ana, sino que Ana le seguía a todas partes. Le seguía como una sombra. Cerraba los ojos y la veía. Viva, bella, joven, tierna, afectuosa, mucho más de lo que en realidad era. También él se creía mejor de lo que era cuando estaba en Yalta. Y durante el anochecer ella le miraba desde la biblioteca, desde la chimenea, desde algún rincón de su casa. Él percibía su aliento y el suave roce de sus vestidos. Por la calle su vista seguía a todas las mujeres, buscando entre ellas alguna que se pareciera a Ana. El fuerte deseo de hablar con alguien su recuerdo comenzaba a oprimirlo, pero en su casa no podía hablar de aquel amor y fuera de ella no tenía con quién hablar. No podía hablar de ella con los vecinos ni en el banco. ¿Y de qué podía hablar? ¿Quizá de que la había amado? ¿Quizá de que había algo bello, poético o simplemente interesante en los sentimientos hacia Ana? Tenía que limitarse a hablar abstractamente del amor y de las mujeres, de tal manera que nadie pudiera adivinar su caso y tan solo su esposa alzando las oscuras cejas solía decirle, Dimitri... No te va nada bien el papel de fatuo, ¿eh? Una noche, al salir del círculo médico con su compañero de partida, sin poderse contener, le dijo, si supiera usted qué mujer más encantadora conocí en Yalta. Su amigo, tras acomodarse en el asiento del trineo, emprendió la marcha, volvió de repente la cabeza y gritó, Dimitri Dmitrich, ¿qué? Tenía usted razón antes, ¿eh? El esturión estaba muy fresco. Estas palabras sin saber por qué lo indignaron. Se le antojaban sucias, pero qué costumbres salvajes, qué gente, qué veladas tan necias, qué días desprovistos de interés. Todo se reducía a jugar a las cartas, comer, emborracharse, charlas incesantes sobre las mismas cosas. La mayor parte del tiempo se hablaba de negocios, se hacían discursos inútiles y las mejores energías. Se iban perdiendo en una vida absurda, sin sentido, sin alas, de la que no era posible escapar, como si uno estuviera preso en un manicomio o en una cárcel. Gurob indignado no pudo pegar los ojos en toda la noche y al día siguiente tenía un terrible dolor de cabeza. Las noches sucesivas también durmió mal. Permanecía de rato sentado en la cama o paseando por la habitación. Se aburría con los niños, se aburría en el banco y no tenía ganas de ir a ningún lado y no tenía ganas de hablar. En diciembre cuando llegaron las fiestas hizo preparativos de viaje y le dijo a su esposa que con motivo de unas gestiones en favor de cierto individuo tenía la obligación de ir a San Petersburgo y entonces salió para la ciudad. ¿Con qué fin? Él mismo no sabía lo que hacía. Quería solamente ver a Ana, hablar con ella, mantener una entrevista con ella si era posible. Llegó por la mañana y ocupó la mejor habitación del hotel. Un hotel con una alfombra gris en el suelo y el tintero cubierto de polvo sobre la mesa, adornado con un hombre a caballo que tenía la mano levantada con el sombrero y la cabeza echada hacia atrás. El portero le dio la información que él necesitaba. Los von Dideritz vivían en la calle Starogon Charnaya, en casa propia, no lejos del hotel. Llevaban una vida acomodada, una vida de lujo y tenían caballos propios. Y en la ciudad todo el mundo los conocía. Dideritz, pronunciaba el portero. Gurov, a paso lento, fue hacia la calle Starogoncharnaya Charnaya en busca de la casa. Precisamente frente a éste había una larga cerca gris protegida con clavos. A cualquiera le darían ganas de huir de acá, pensó Gurov mirando tan pronto a esta como a las ventanas. Hoy es un día de fiesta y seguramente el marido va a estar en casa. De todas maneras, sería una falta terrible de tacto entrar. Si pudiera ser que una nota cayera en manos de ella, pero si llegara a caer en manos del marido lo estropearía todo, lo mejor será buscar la ocasión. Y continuaba paseando por la calle y esperando junto a la cerca la ocasión. Vio como un mendigo que atravesaba la puerta y era atacado por los perros. Más tarde, oyó tocar el piano. Sus sonidos llegaban débiles, confusos. Probablemente era Ana la que tocaba. De pronto, se abrió la puerta principal y salió la viejita seguida por el blanco y conocido perro. Gurov quiso llamar al perro, pero se lo impidieron las palpitaciones y que no podía recordar el nombre del perro, paseando... El odio por la cerca gris era cada vez más grande y pensaba que tal vez Ana se había olvidado de él, que tal vez Ana se divertía con otro, cosa natural en una mujer joven que estaba obligada a contemplar todo el día esa maldita cerca. Regresando a la habitación del hotel se sentó en el sofá y estuvo un rato largo sin saber qué hacer. Después comió y pasó mucho tiempo durmiendo qué estúpido es todo esto pensó cuando se despertó y la oscuridad de la noche entraba por la ventana no sé cómo me dormí ahora cómo voy a hacer para dormir después sentado en la cama con una manta barata de color gris semejante a la que se usaba en los hospitales estaba enojado y se burlaba de sí mismo ¡Ja! dama del perrito ¡Ja! aventura acá sentado y pensó que a la mañana en la estación le había saltó a la vista un cartel que con grandes letras mostraba la representación de Geisha. Recordándolo fue al teatro. Es probable que vaya a los estrenos, pensó. El teatro estaba lleno. En él, como ocurre generalmente en los teatros, la niebla llenaba la parte alta de la sala sobre la araña. El paraíso se agitaba y en primera fila antes de empezar el espectáculo estaban de pie con las manos en la espalda los petímetres del lugar. En el palco del gobernador y en el sitio principal con una boa al cuello estaba sentada la hija del gobernador oculta tímidamente tras una cortina y solo se veían sus manos. El telón se movía y la orquesta estuvo un rato afinando los instrumentos mientras los ojos de Guros buscaban sin cesar entre el público que ocupaba sus asientos. Ana entró también. Al verla tomar asiento en la tercera fila, el corazón de Gurov se encogió porque entendió claramente que no existía ahora, para él, un ser más querido y más importante. Aquella pequeña mujer en la que nada llamaba la atención, con sus vulgares impertinentes en la mano, perdida entre el gentío, llenaba ahora toda la vida. Era su tormento, su alegría, lo único que deseaba. Y bajo los sonidos de los violines de una mala orquesta pensaba en su belleza. Pensaba y soñaba. Con Ana y tomando asiento a su lado habría entrado un joven de patillas cortas, muy alto y cargado de hombros. Al andar, a cada paso, su cabeza se inclinaba hacia adelante en un movimiento de perpetuo saludo. Sin duda era su marido, al que ella, en yalta, movida por la amargura, había llamado sirviente. En efecto, su figura larga, sus patillas, su calva tenía algo de tímido y de sirviente. Su sonrisa era dulce y en su ojal brillaba una insignia académica que parecía, sin embargo, la chapa de un camarero. Durante el primer acto, el marido salió a fumar, quedando ya sentada en la butaca. Gurov, que también tenía su localidad en la butaca, se acercó a ella y le dijo con voz forzada y temblorosa, «Buenas noches». Ella alzó los ojos y se puso pálida. Después lo volvió a mirar, otra vez espantada, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Sin duda, luchando consigo para no perder el conocimiento, apretaba el abanico y los impertinentes. Ambos permanecieron en silencio. Ella sentada, el de pie asustado, no se atrevía a sentarse a su lado. Los violines y las flautas que estaban siendo afinados por los músicos empezaron a tocar y de repente él tuvo miedo. Creía que desde todos los palcos los miraban. De pronto ella se levantó y se dirigió hacia la salida. Y él... La sigo. Bueno, muy bien. Dejamos acá. Espero que les esté gustando este relato, muy interesante. Y vamos a ver cómo continúa esta historia, ¿no? Esta historia de amor. Chao. Hasta la próxima. Gracias por oírme. Chao, chao.